Kain ohjelmassa puhutaan siitä, millainen on venäläisillä ja georgialaisilla TV-kanavilla työskentelevien toimittajien suhde patriotismiin eli isänmaallisuuteen. Tätä tutki väitöskirjassaan Sallana Saarenko, jolla on tietoa journalismista maailmalla. Laajemmaltikin hän onkin hiljattain aloittanut työnsä Suomen journalistiliitossa kansainvälisten asioiden asiantuntijana. Tervetuloa tutkain ohjelmaan Salla. Kiitos paljon. Venäjän televisio on tutkittu Suomessa väitöskirjatasolla varsin vähän, eikä Georgiaa käsitteleviä väitöskirjoja tiettävästi ole ollut lainkaan. Sulla Salla on pitkä kokemus journalistien kouluttajana ja toimittajana ja kriisihallinnan asiantuntijana just entisen Neuvostoliiton alueella. Miksi sä olet erikoistunut juuri Venäjään ja entiseen Neuvostoliittoon? Tarina on tietenkin pitkä. Alkoi varmaan siitä, kun mä 80-luvulla yläasteikäisenä opiskelin lyhyttä Venäjää koulussa ja sitten tulin tänne Tampereen yliopistoon silloiselle tiedotusopinlaitokselle ja sivuaineena mulla sitten oli slaavilainen filologia. Ja t- tämä nyt ei sinänsä riittänyt. Vuonna 1994 meillä oli täällä tiedotusopinlaitoksella tämmöinen vaihto tuonne Petroskoihin, että sinne saattoi lähteä tämmöiseksi harjoittelijaksi suomenkieliseen Karjalan Sanomat lehteen, joten mä lähdin sitten syksyllä 1994 Venäjälle vasta itsenäistyneeseen Venäjän federaatioon ja siellä niin kuin tuli tämä ahaa-elämys. Mulla oli vähän tämän toimittajan ammatin kanssa semmoinen, että onko tämä nyt mun juttu ja sehän on ihmiselle, joka on juuri täyttänyt 20, niin kriisin paikka, kun elämä, elämähän on ohi, jos ei siinä vaiheessa tiedä, mitä isona haluaa tehdä, niin tota, tosiaan se Venäjän 90-luku oli niin järjettävän kiinnostava asia, että se oli ihan päivän selvää, että mä erikoistun siihen ja Kävi niin hyvä tuuri, että mä pääsin sitten vaihtoopiskelijaksi Moskovaan pari, paria vuotta myöhemmin, jolloin opin kielen ihan oikeasti. Sen jälkeen se oli sitten luontevaa, että myöhemmin työssäni ulkomaan toimittajana ja näin, niin tietenkin sinne itäsuuntaan sitten päädyin ja sattumien kautta sitten Keski-Aasiaan näihin kouluttajatehtäviin. Ja mitä enemmän siellä aikaansa vietti sitä kiehtovampia yhteiskuntia ne oli, että siitä sitten tuli mun erikoisala. Jos mennään siihen sun väitöskirjaan, niin minkälainen merkitys patriotismilla on Venäjällä ja Georgiassa? No Venäjällä Putin on joskus sanonut patriotismista, että se on ainoa mahdollinen ideologia Venäjälle. Eli monet tutkijat pohtii sitä siitä näkökulmasta, että kun Neuvostoliitto oli niin vahvasti ideologinen yhteiskunta, sinne rakennettiin kommunismia ja marksismi-leninismin pohjalta, niin oli olo, että sinne tuli tällainen ideologinen tyhjiö, kun se hyvin nopeasti lopulta romahti se valtakunta ja ei ollut oikein uutta suuntaa, niin Putin sitten nimesi patriotismin yhdeksi tällaiseksi. Vaikka sinänsä venäläisen patriotismin historia yltää satojen vuosien taakse, että kyllä joka tarina suuri ja Pietari Suuri sitä termiä käyttivät, että tämmöisenä mahdollisena kansaa yhdistävänä asiana. Eli se on valtion tasolla ollut tärkeä asia aina. Kuitenkin tärkeää erotella myös journalisteja tutkittaessa, että se valtion tarjoama ajatus ja idea patriotismista ei välttämättä ole sitten se, miten ihmiset sen käsittää. Georgiassa ihan sama juttu, että siellä puhutaan patriotismista nykyään ehkä enemmän tämmöisen dikotomian puitteissa, eli että on tämmöinen patriotismi, joka on georgialaista isänmaallisuutta ja nojaa Georgian erityiseen historian ja erityiseen luonteeseen kansakuntana. Ja sitten sen, sen vastapuolen sitten nämä liberaalit, nämä länsiorientoituneet ihmiset. Eli patriotismi on selvästi näissä molemmissa maissa termi, jota käytetään tämmöisenä valtion 
jonkinlaisena diskursiivisena rakenteena ainakin valtion tasolla. Miksi valitsit muuten tämän Venäjän ja Georgian, liittyykö siihen tämä niiden välinen lyhyt sota? Liittyi, koska tämä juuri ennen tätä viiden päivän sotaa 2008 olin asunut vajan puolitoista vuotta Georgiassa ja mä olin silloin nähnyt, miten televisiossa, erityisesti populaarikulttuurissa, kuten musiikkivideoissa, niin tämmöinen militaristinen isänmaallinen kuvasto oli hyvin näkyvää ja mä puhuin mun kollegoille, toimittajille tietysti siitä, että musta oli outoa ja he ei niin nähneet siinä mitään kummallista, sanoin, että no, nyt on vaan musiikkivideoita. Mutta jos siellä nyt ollaan sotilaspuvussa ja heilutellaan lippuja ja ollaan niin kuin matkalla Abhaasiaan, niin Totta kai se niin kuin jotakin viesti. Ja sitten kun se sota alkoi hyvinkin yllättäen, niin mä aloin miettiä, että hetkinen, että oliko siellä menossa joku valmistelukampanja, johon televisio osallistui. Että se oli se alkuperäinen motivaattori. Että mähän tein tätä kauan tätä työtä, siinä oli taukoja, kuten nyt usein näin aikuisilla väitöskirjan tekijöillä on. Mutta että mun ensimmäinen data on vuodelta 2011, eli aika pian sen sodan jälkeen. Ja tietysti luonteva vertailukohde sitten oli, oli Venäjä, koska Venäjälläkin mä sitten... Olen paljon ollut ja myöskin tämän sodan vielä jatkuessa olin Venäjällä ja katsoin Venäjän TVtä. Eli se oli se alku, alkusysäys tälle tutkimukselle, vaikka sinänsä tämä nyt ei sen, sen syvemmin enää pureudu siihen sotaan. Siitä on kuitenkin jo nyt 13 vuotta. Sä tarkastelit väitöskirjassasi TV-toimittajien suhdetta patriotismiin. No miten suurilla TV-kanavilla työskentelevät tai työskennelleet toimittajat siellä Venäjällä ja Georgiassa – ymmärtää sen patriotismin ja miten se siinä journalismissa näkyy? Mä erotin siitä erilaisia puhetapoja. Mähän en varsinaisesti sisältöjä tutkinut. Mulla oli lyhyt katsaus sosiaalisen median sisältöihin tämmöisenä isänmaallisena päivinä, mutta varsinainen data on, on haastattelututkimusta. Mä tein tämmöisiä pitkiä teemahaastatteluja. Ja tavallaan mä erotin siitä erilaisia puhetapoja. Yksi on selkeästi tämmöinen militaristinen patriotismi, eli, eli toimittajat kyllä ymmärsi sen valtionkin tarjoaman puhettavan ja Siihen sitten sekoittu tätä esimerkiksi Venäjällä puhetta Venäjän sotaisesta historiasta, että Venäjällä on hyvin voimakas tämmöinen kansallinen tarina siitä, että Venäjää on uhattu aina ulkoapäin ja Venäjän tarvitsee puolustautua ja, ja, ja se näkyy ulkopolitiikassa, se näkyy niin journalistien ymmärryksessä. Sitten osittain tähän sekoittu näitä informaatiosodan käynnin, käynnin narratiiveja, ehkä, ehkä voisi puhua myös strategisesta viestinnästä, koska informaatiosodankäyntihän on, on, on puhtaasti sodankäynnillinen termi, joita mä nyt en yhteiskuntatieteilijänä sinänsä käytä, mutta nämäkin tämmöiset puhettavat toistuivat erityisesti niiden toimittajien puheissa, jotka on isoilla kanavilla. Et silloin 2018, kun mä tämän datan keräsin, niin näitä tarinoita oli esimerkiksi tämä Skripalien myrkytys ja malesialaiskoneen putoaminen Ukrainan alueella, että siitä toimittajat oma-aloitteisesti nosti sen esiin, että, että että mikä juttu tämä on, että läntiset tiedotusvälineet tästä asiasta valehtelee. Että semmoisia narratiiveja, mitä tämmöiset info, informaatiovaikuttamista seuraavat think tankit oli erottanut, ne, ne kyllä tuli toimittajien puheeseen sitä voimakkaampina, mitä lähempänä tämmöistä isoa valtiollista kanavaa he oli. Mutta sitten se puhetapa, mikä mulle itselle oli kiinnostavin, oli tämä, minkä mä oon nimennyt tämmöiseksi henkilökohtaiseksi intimate patriotismiksi, eli moni toimittaja kuitenkin halusi ottaa välimatkaa siihen valtion tarjoamaan patriottiseen puhetapaan ja sanovat, että minulle patriotismi on sitä, että huolehditaan ympäristöstä ja välitetään siitä, miten Venäjälle käy ja ei heitetä roskia maahan ja että et semmoiset henkilökohtaiset teot oli monille kauhean tärkeitä ja sillä tavalla haluttiin sitä isänmaan rakkautta ilmentää, että haluttiin jopa ottaa vähän välimatkaa siihen ulkoapäin tarjottuun patriotismin ideologiaan. 
Salla Nasaaren, kun äsken juuri sanoit, että, että sä et tehnyt siellä tämmöisiä niin kuin mitään sisältötutkimuksia, analyysejä, mutta tota, pystytkö sanoa jotakin siitä, että minkälaisessa niin kuin suhteessa toisiinsa on tämä tämmöinen yksittäisen toimittajan näkemys siitä isänmaallisuudesta ja sitten se, minkälaisena se näkyy siellä journalismissa? No isoilla TV-kanavilla nehän on jonkin verran... Jotkut enemmän, jotkut vähemmän Venäjällä, niin ne on niin Kremlin, Kremlin ohjauksessa, että siinä mielessä tietyt, jos nyt ei sisällöt, niin ainakin aiheet, joista kerrotaan, niin kyllähän se ohjailu tulee ulkoapäin. Ja siellä on hirvittävän suosittuja tämmöiset täysin vastakkaan asetteluihin perustuvat esimerkiksi talk show-ohjelmat, että jos vaikka aiheena Ukraina, niin otetaan joku, joka on hirvittävän Ukraina vastainen ja sitten joku vähän tämmöinen olevinaan maltillisempi ja sitten rakennetaan niiden välille tämmöinen hyvin kärkäs keskustelu sinne studioon. Venäläisten toimittajien esimerkiksi itsesensuuri kysymyksiä ja tämmöisiä on, on tutkineet muutkin, niin siellähän ilmenee se, että, että venäläisillä on ehkä johtuen sen maan historiasta siitä, miten Neuvostoliitossakin toimit, toimittiin, niin mä näkisin, että heillä on semmoisia hyvin, hyvin monenlaisia selviytymistrategioita siinä jossakin määrin epävapaassa journalistisessa ympäristössä, eli he saattaa Osittain tehdä sitä ulkoa tulevaa, noudattaa sitä ulkoa tulevaa käskyä, mutta sitten heillä on oma, omat mielipiteensä ja omat tapansa luovia siinä kokonaisuudessa. Että, että siitä on kauhean vaikea sanoa mitään yleispätevää, mutta se on ihan selvää tietenkin, että se venäläinen valtiollinen TV-toiminta, kun se ei ole vapaata, niin siihen tietenkin vaikuttaa ne valtion, valtion intressit hyvin voimakkaasti ja, ja sitä kautta. Sitä kautta sitten toimittajien ainakin osan heistä on, on sen mukaan toimittava. Georgia on toki hyvin erilainen, koska Georgian televisiotoiminta on äärettömän politisoitunut, tai koko yhteiskunta on äärettömän politisoitunut, eli TV-kanavat kuuluu erilaisille myöskin oligarkeille, rikkaille liikemiehille ja sitten heidän tukemilleen tai kannattamilleen poliittisille ryhmille. Eli se on tavallaan poliittisen taistelun areena tänä päivänä se georgialainen televisio. Ja se näkyy tässä datassa myös, että, että georgialaisen, jos georgialainen haluaisi jonkinlaisen tasapuolisen kuvan vaikka yhteiskunnallisesta elämästä, niin pitäisi katsoa useampaa kanavaa. Ja silloin tietyillä kanavilla on esimerkiksi tämmöinen, tai ainakin silloin oli, nämä kanavat myös nopeasti syntyy ja kuolee, tämmöinen kanava, jonka nimi oli Objektiivi, joka oli läheinen tämmöiselle puolueelle, puolueelle jonka nimi oli Georgian patriottinen allianssi. Ja sen kanavan koko idea oli tavallaan edistää näitä niin sanottuja perinteisiä arvoja, perinteisiä perhearvoja, ortodoksista kirkkoa, georgialaisia tämmöisen ortodoksisen uskon, uskon sydänmaana ja nämä kanavat on myös jossain määrin venäjämielisiä, venäjämyönteisiä. Eli Georgiassa taas se tilanne on sillä tavalla kaoottisempi, että mitään yhtä valtion intressiä ei, ei, ei löydä välttämättä televisiosta, vaan sit se, se on sitten taas luovimista siinä hyvin sekavassa tiedotusvälinen viidakossa. No miten sananvapaus jakselee tämän kaiken keskellä? Tilastollisesti tietysti, jos katsoo, niin Georgia on vapaampi valtio ja se on munkin mielestä huomattavasti vapaampi valtio. Se näkyy ihan käytännön työssä. Georgialaisia toimittajia on helppo saada haastateltavaksi. He puhuvat vapaasti, he tarkastelevat tilannettaan sillä tavalla enemmän ehkä henkilökohtaisesta näkökulmasta ja tota, ovat kriittisempiäkin siinä mielessä, että että kun se kritiikki ei ole, ei ole siellä niin 
paha asia, mutta toki sananvapaudelle, saman sananvapauteen journalismiin vaikuttaa monet tekijät ja myös tämmöinen ylipolitisoitunut journalismi, niin ei se, ei se ole sillä tavalla vapaata, että se lähtökohta ei ole yleisön etu, vaan jonkun muun ryhmittämän etu. Eli kylkeorgiassakin on, on sananvapausongelmia ja toimittajia painostetaan ja esimerkiksi Isoilla TV-kanavilla jatkuvat omistajan muutokset saattaa vaikuttaa siihen, että se linja, linja vaihtuu ja journalistin on vaikea tehdä työtään siinä ympäristössä. Venäjällä tietenkin niin sananvapaustilanne on kauhean vaikea, että semmoisia hyviä taloudellisessa mielessä, turvallis, turvallisuusmielessä hyviä turvallisia työpaikkoja on sitten valtion osa omistamissa tai omistamissa medioissa. Nämä TV-kanavat, nehän kuuluu osittain joko kokonaan valtiolle tai sitten, sitten tämmöisille yritysryppäille, jotka on valtiolle läheisiä, että näitähän on Gazpromit ja muut hankkinut näitä TV-yhtiöitä. Niin tota, siellä tietenkin se sananvapaustilanne on, on, on heikko, huono ja tota, esimerkiksi mun haastattelemista toimittajista, niin ne, joilla oli tämmöisiä journalistisia julkilausuttuja ideaaleja ehkä enemmän, niin he sitten oli tehneet esimerkiksi semmoisen henkilökohtaisen kompromissin, että ei ei tehnyt ulkomaan uutisia tai politiikkaa enää ollenkaan, vaan vaikka sosiaalialaa sitten alaa koskevia ohjelmia tai makasiiniohjelmia, aamu-tvtä, semmoisia, missä ei käsitellä politiikkaa, koska kokivat, että se politiikan toimittajan työ ei nykyisessä ympäristössä sovi, sovi itselle. Joo. Eli toimittajat etsii niinku reittejä toimia ammatissa vaikeissa olosuhteissa. Joo, ja jos et tee tietyistä aiheista, niin sitten ei tarvi itse sensuuriakaan. Niin, että et tavallaan kauhean helppo täältä käsin sanoa, että siellä on itse sensuuria. Yhdet tutkijat käytti tämmöistä termiä kuin adequatness, eli adekvaattius, eli kun he oli haastatellut venäläisiä toimittajia, niin he sanoivat, että niin kun ne tietää, mikä on tavallaan adekvaattia, että mistä voi tehdä, jos, jos jostain aiheesta tekee, niin miten se tekee siitä näkökulmasta. Että, että siitä ei seuraa ongelmia. Että voihan sitä varmaan kutsua itsessään suuriksi, mutta se on ehkä jollakin tavalla hienovaraisempaa toimintaa. Että, että ei näitä ihmisiä pitäisi nähdä minään tahdottomina zombeina. Että ne on hyvinkin, hyvinkin sellaisia luovimaan oppineita ihmisiä. No voisiko se olla esimerkiksi yksittäinen toimittaja kyseenalaistaa Venäjällä toukokuun yhdeksännen päivän eli tämän suuren voitonpäivän juhlinnan? Varmasti näillä oppositiokanavilla niin kyseenalaistetaankin, koska eihän siinä niin kuin loogisesti ajatellen esimerkiksi siihen käytetyillä resursseilla, niin eihän siinä ole mitään järkeä siis maassa, jossa esimerkiksi sosiaaliturva on hirveän heikko ja terveydenhuolto lähes romahtanut, että valtioiden käyttää valta, valtavat resurssit siihen, että raahataan kaikki mahdolliset tankit ja lentokoneet ihmeteltäväksi punaiselle torille. Ihan varmasti sitä on, mutta ne toimittajat, jotka on töissä näillä isoilla valtion kanavilla, niin en, enpä usko, että se olisi mahdollista, Et, että siellä sitten alkaisi suorassa lähetyksessä paraatista niin puhumaan, että onpas tämä muuten väärin. Et ei se kerta kaikkiaan onnistu. Toisaalta ajatellaan meidän itsenäisyyspäivää, päivän lähetystä, niin voisiko siellä sitten alkaa, alkaa vetämään kuokkavieraslinjaa. Et nämä on herkkiä asioita, nämä isänmaalliset tapahtumat itse kullekin. Sä sanoit, Salla Nasarenko, tuossa aikaisemmin niistä tarinoista, mitä, mitä meillä niin kuin kansakuntina on ja mitä me halutaan ylläpitää. Millainen rooli medialla on siinä, millaisena me näemme itsemme kansakuntina? Medialla on tietysti valtava rooli. Mähän olen teo- teoriataustana käyttänyt muun muassa Benedict Andersonin nationalismiteoriaa. Hänen mukaansahan nationalismi tarkoittaa 
kuviteltuja yhteisöjä, kun minkään kansakunnan edustaja ei voi tuntea kaikkia muita sen kansakunnan edustajia, niin lähtökohtaisesti tämä on kuviteltu yhteisö. Ja näiden kuviteltujen yhteisöjen synnyssä esimerkiksi kirjapainotaidon ja sanomalehdistön synnyllä oli suuri rooli, että ne alkoi luomaan sitä kansakunnan ideaa. Ja totta kai medialla on, on rooli siinä, että, että miten sitä kansakuntaa luodaan ja minkälaisia, minkälaisia tarinoita meistä liikkuu. Mä oon siteerannut sellaista psykoanalyytikkoa kuin Vamik Volkan Yhteiskuntatieteilijän tietenkään ei varmaan pitäisi mennä tuonne psykologian tai psykoanalyysin puolelle, mutta meninpä kuitenkin. Musta se on kiinnostavaa nimenomaan nämä alitajuiset asiat, että kun Vamik Volkan puhuu suurryhmäidentiteeteistä, eli kun lapsi syntyy, niin sille muodostuu tietynlainen identiteetti, mutta sitten kun se kasvaa, niin sille muodostuu suurryhmäidentiteetti, joka erottaa meitä sitten muista suurryhmistä, eli se semmoinen Jonkinlainen kansalaiseksi kasvaminen tapahtuu myös alitajunnan tasolla. Ja sitten me niin kuin tässä populaarikulttuurissa, mediaympäristössä, perheessä saadaan osaksemme sitten näitä suuria kansallisia tarinoita. Volkan puhuu valituista traumoista ja valituista kunnioista, jotka on sitten vuosisatojen satojen mittaan kehittyneet tämmöisiä myyttisiä tarinoita, jotka liittyy kansakuntaan, niin ihan ilman muuta media niitä ylläpitää siinä, missä kaikki muutkin, muutkin tietyllä tavalla tämmöiset yhteiskunnan instituutiot. Sä pohdit väitöksessä tosiaan näitä tämmöisiä kansallisia tarinoita niistä menneistä traumoista ja kunnian hetkistä. Miten tällaiset näkyy sun tutkimuksesi mukaan mediassa Venäjällä ja Georgiassa? Esimerkiksi venäläiset puhuu hirveän voimakkaasti siitä Venäjän sotahistoriasta. Eli siellä yksi haastateltava meni niihin mongolivallotuksiin, että kun tämän, tämän kansakunnan historia on aina ollut historia, sotahistoriaa ja aina ollaan menty sodasta sotaan ja erityisesti Venäjällä siihen liittyy tarina uhrauksista ja uhriutumisesta. Et Princetonin yliopistossa tällainen Sergei Ushakin on, on kirjoittanut sellaisen erittäin kiinnostavan kirjan kuin Patriotism of Despair, eli epätoivon patriotismi. Hän on tutkinut etnografian keinoin näitä tarinoita Venäjällä, Siperiassa tehnyt tällaista ihan kenttätutkimusta ja sanoi, että Venäjällä on siihen venäläiseen isänmaallisuuteen kuuluu aina tarina siitä, että isänmaa vaatii uhrauksia ja uhriutumista, että venäläisen kohtalo on vähän niin kuin, että aina kärsitään ja aina uhrataan ja tätä on käytetty kautta aikojen. Silloin kun ensimmäinen maailmansota syttyi, niin Sehän oli ensimmäinen totaalinen sota, jossa käytettiin, käytettiin asevelvollisia, eikä enää pelkästään palkka-armeijoita, niin silloinhan ei, ei pelkästään saarin Venäjällä, vaan kaikkialla piti myydä idea tästä oman pojan, oman perheen mahdollisesta kuolemasta ja uhrautumisesta, että tämmöinen patriottinen tarina levisi ympäri maailmaa, ei ainoastaan Venäjälle. Eli tämä tarina sodista ja uhrautumisesta näkyy. Se näkyy esimerkiksi kun on ollut nämä Venäjän vastaiset sanktiot, niin Venäjällä on voimakkaana tarina siitä, että, että eihän niistä sanktioista ollut Venäjälle muuta kuin hyötyä, koska omaa, omaa tuotantoa alettiin ja omaa, omaa yritystoimintaa ja teollisuutta lähdettiin vaan kehittämään, kun ei tiettyjä asioita sitten lännestä tuotu. Ja varmaan taloustieteen näkökulmasta, mä en tiedä kuinka, kuinka tota paljon totta näissä tarinoissa on, mutta ihmiset niin kuin kyllä, kyllä ottaa sen, että totta kai me uhraudutaan ja uhriudutaan, että nyt on taas Venäjällä tämmöinen tiukka paikka ja me ollaan siinä mukana. Että epätoivon patriotismi, tarina siitä, niin kansallinen tarina on kauhean vahva. Ja mitä tulee Georgiaan, niin Georgiahan joskus joku on sanonut siitä, että se on 
pieni valtio, jolla on suurvaltamentaliteetti. Eli Georgian kansalliset tarinat taas kertoo siitä, kun myös Kaukasian aluehan on ollut, ollut sotien repimää ja siitä on mennyt persialaiset läpi ja arabit läpi ja näitä sotia ja valloituksia ja erilaisia valtauksia on ollut läpi, läpi vuosisatojen vaikka kuinka monta. Ja sitten historiasta löytyy muutama sellainen sitten kuningas, joka onnistui yhdistämään nämä maat, nimenomaan georgialainen, oli, oli tämmöinen kuningatar Tamar aikanaan ja sitten tällainen David-rakentaja. Ja näihin liittyviä tarinoita menneestä suuruudesta kyllä, kyllä pidetään yllä ja juuri siitä, että Georgia on oikeasti mahtivaltio. Tämmöinen tarina on. Et se, se voimistui kovasti 80-luvun lopulla, kun Neuvostoliitto oli hajoamassa ja nämä paikalliset nationalistiset liikkeet nousi, niin silloisen itsenäisen Georgian ensimmäinen presidentti Sviad Kamsahurdia oli tässä erityisen hyvä, että jos etsii YouTubesta hänen puheitaan, niin nehän, nehän on sellaisia, että hän puhuu niin Georgian ihan messiaanisesta roolista, että hän, hän puhuu tämmöisestä kristillisestä mytologiasta, että miten Georgialla on niin tämmöisenä kristittynä kansakuntana täällä muslimien ynnä muiden joukossa tämmöinen valtava pelastajarooli. Että se on hyvin mahtipontinen se tarina Georgian menneestä suuruudesta. Salla, sä sanoit yhdessä toisessa yhteydessä, että toivoisit, että suomalaisilla journalisteilla olisi enemmän yhteyksiä venäläisiin kollegoihin. Miksi juuri venäläisiin kollegoihin? Venäläisiin tietysti no sen takia, että se on, se on naapurimaa. Ja haluttiimme tai ei, niin tämä Suomen historia on aina, aina jollakin lailla kietoutunut tuohon Venäjään. Ja mä olen erittäin huolissani Venäjän esimerkiksi poliittisesta kehityksestä ja siitä, mitä tapahtuu kansalaisyhteiskunnalle ja journalismille. Mutta samaan aikaan meillä pitäisi, kun me arvostellaan ihan syystä, sitä ja ollaan huolestuneita tilanteesta, niin mun mielestä meillä pitäisi kulkea rinnalla semmoinen kansalais- ruohonjuuritason ja kollegiaalisuuden tason yhteys. Että me puhuttaisiin venäläisten kanssa ja kyseltäisiin, minkälaista se työnteko ja toiminta siellä on ja kuunneltaisiin heitä ja heidän, heidän tarinoitaan. Koska se lisää mun semmoinen dialogi ihmisten välillä on aina, aina hyvästä. Et mä yritin tuohon väitöskirjan loppuun vähän linjatakin, että et loppujen lopuksi niin kun mulle... Esimerkiksi tämä tutkimustyön tavoite on ollut jonkin, jonkinlainen yhteisymmärryksen ja rauhan edistäminen. Et sen takia esimerkiksi totta kai mä tulen hetkittäin vihaseksi, jos mä katson vaikka sitä Venäjän ensimmäistä kanavaa. Mä en, mä en millään lailla puolustele sen tyyppistä journalismia, mutta oli, oli kiinnostavaa puhua venäläisten toimittajien kanssa ja uppoutua niihin reunaehtoihin ja kuunnella heitä. Että hirveän mielellään mulle puhui ja kertoi. Mä oon joskus ollut jossain sananvapaus konferenssissa ja sinne olisi tullut just tältä ensimmäiseltä kanavalta toimittaja mukaan, olisi halunnut tulla ja sitten häntä ei niin ollenkaan päästetty, koska kuulemma se on propagandakanava. Ja tota, tietysti on tilanteita, joissa nämä saattaa tulla nämä toimittajat ihan vaan tekemään jotain disinformaatiotyyppistä reportaasia jostain vaikka lännessä pidettävästä konferenssista, onhan meillä siitä näyttöä. Mutta noin enimmäkseen silloin, jos toimittaja on valmis tulemaan keskustelemaan, niin Kyllä sille pitäisi olla mahdollisuus, koska emme muuten ikinä, ikinä päästä näistä kansainvälisistä pattitilanteista. Salla Nassarenko, tässä onkin hyvä siirtyä sun väitöskirjastasi päivätyöhösi. Sä aloitit tänä syksynä työsi Suomen journalistiliiton kansainvälisten asioiden asiantuntijana. Mitä tämmöisen asiantuntijan työkenttään kuuluu? Lyhyesti Mä vastaan journalistiliitossa meidän kansainvälisestä toiminnasta, käytännössä yhteyksistä, meidän kansainvälisiin kattojärjestöihin, kahdenvälisestä yhteistyöstä kollegoiden kanssa maailmalla. 
sekä kansainvälistymispalveluista liitossa. Ja sen lisäksi mun työpöydällä on viestintäpolitiikan kysymyksiä ja sitten journalistietiikan kysymyksiä. Eli monenlaista, kun tavallaan kolme toisiinsa yhteen kietoutuvaa erottamatonta toimintakenttää, noin lyhyesti. Se on aika iso työpöytä. Joo. Tällä hetkellä on erityisen ajankohtainen tilanne Afganistanissa, jossa mennään vauhdilla taaksepäin. Kapulissa on noin 300 journalistia ja heistä parisataa on naisia. Minkälainen heidän tilanteensa Salla siellä on? Kapulissa on tietysti tällä hetkellä hyvin vaikea tilanne. Medioita meni kiinni silloin heti, kun Taliban tuli valtaan. Sitten ylipäätään tämä taloudellinen tilanne Afganistanissa on, on hankala ja katastrofaalinen, eli palkkoja ei makseta ja ihmisillä on hankaluuksia ihan arkisen toimeentulon kanssa. Tämä on yksi taso. Toinen taso on tietenkin tämä sananvapaustilanne, eli siitä huolimatta, että Taliban alussa jotakin muuta ymmärtääkseni lupaili, niin eihän siellä esimerkiksi suhtautuminen naisten työssäkäyntiin ja yhteiskunnallisesti aktiivisiin naisiin on erittäin negatiivinen ja naiset siellä, naistoimittajat ovat vaarassa ja heillä tuskin on ammatin harjoittamisen, jos muunkaan elämän edellytyksiä siellä. Eli tilanne on hirvittävän vaikea. Silloin heti, kun... Kabul niin sanotusti kaatui, niin kuten tiedämme, sieltä evakuoitiin ihmisiä. Joukossa oli toimittajia, hyvin vähän toimittajia, mutta kuitenkin joita kuita sieltä evakuoitiin ja muutamat maat on olleet siinä aktiivisia. Esimerkiksi Yhdysvallat linjasi, että yhdysvaltalaisille tiedotusvälineille töitä tehneet journalistit sieltä jollakin aikataululla evakuoitaisiin. Tämä on ollut sen koommin hirvittävän vaikeaa, eli evakuoinnithan pitäisi käytännössä toteuttaa jonkinlaisen, siinä pitäisi olla hyvin voimakkaat turvatoimet ja Harvalla länsimaalla on tällä hetkellä minkäänlaista läsnäoloa siellä Kabulissa, eli diplomaattista tukea ja apua ei ole saatavilla. Eli tilanne on äärettömän huolestuttava ja jatkuu varmaan kauan. Puhuit hetki sitten tuosta kollegiaalisuudesta ja kollegat muissa maissahan on nyt olleet keskeisiä toimittajien pääsemisessä maasta sieltä Afganistanista. Miten Suomen journalistiliitto on auttanut afganistanilaisia kollegoja? Ne kollegat, jotka Suomeen saapuivat silloin, niin heitähän me autoimme hyvin konkreettisesti. Eli heille on tarjottu asunnot. Journalistiliiton sijoitusasunnoissa tällä hetkellä ovat majoittuneina. Sitten ihmiset valtavasti lahjoitti heille kaikenlaista tavaraa, koska he tulivat käytännössä ihan, ihan tyhjin käsin sieltä maahan. Eli tämmöistä konkreettista apua on saatu. Sitten suomalaiset journalistit. Ne, jotka on tehneet töitä afgaanikollegojen kanssa, niin tiedän ihmisiä, jotka pitää päivittäin sinne yhteyttä, mikä on hirvittävän tärkeää semmoista toivoa, toivoa ylläpitää pitävää toimintaa. Ja ihan tällaista on autettu ihmisiä siinä akuutissa, akuutissa taloudellisessakin ahdingossa. Mutta tietysti tärkein työ tällä hetkellä tapahtuu sitten siellä ylätasolla. Eli nämä neuvottelut siitä, että miten ihmisiä saataisiin evakuoitua, niin se on se ydinkysymys. Ja sitten... Tietenkään sieltä ei kaikkia journalisteja saada evakuoitua, se on ihan päivänselvää. Et sitten olisi tärkeää myöskin seurata sitä sananvapaustilannetta ja katsoa, miten voisi tehdä yhteistyötä tai mahdollistaa ihmisten työnteko, jotka siellä on. Eli olisihan hirvittävän tärkeää, nyt siellä ei varmaan länsimaisiakaan tiedotusvälineitä paljoa ole, joitakin on. Tiedämme, että Rauli Virtanen kävi siellä ansiokkaasti pitkään ja joitakin muitakin suomalaisia toimittajia on sinne mennyt, mutta tiedonsaatihan sieltä maasta tulee dramaattisesti heikkenemään. 
ellei sitten löydy paikallisia journalisteja, jotka jotenkin pystyy sitä työtään tekemään niin, että sieltä tietoa saadaan. Eli tässä on, tämä, tämä kriisi nyt liikkuu monella tasolla. Ja ikävä kyllä Afganistan ei ole edes ainoa maa, missä tämmöisessä kriisissä eletään. Salla, millaisia muita median toimintamahdollisuuksia ja sananvapauteen liittyviä prosesseja maailmalla nyt on käynnissä? Näitä prosesseja on tietysti valtavasti eri yhteiskunnissa hyvin erilaisia. Eli tämmöistä hitaasti, hitaasti kytevää sananvapauskriisiä, no puhuttiin just pitkään Venäjästä, sehän on a- aivan päivän selvää. Sitten meillä on nämä muut sotaa käyvät maat, Syyrian tilanne on edelleen tosi vaikea, Jemen on hankala, monissa Afrikan maissa on Toimittajien tilanne erittäin vaikea, vaikea, kun nämä on näitä diktatorisesti hallittuja maita. Toki Afrikassa, Afrikasta ei ikinä pitäisi puhua monoliittina. Siellä on myös, myös maita, joissa on hyvä sananvapaustilanne, Gaana, Ruanda, tämän tyyppisiä. Eli näitä kriisejä on, on ympäriinsä koko ajan ja tietysti ne aina putoaa valokeilasta, kunnes kriisi eskaloituu. Se on... Se on hankalaa, se, mutta se on tämän julkisen, se on journalismin luonne, kansainvälisen politiikan luonne, että fokus on helposti aina yhdessä paikassa ja sitten ne muut unohtuu. Erikseen nostasin tietysti Valko-Venäjän, joka on ihan keskellä Eurooppaa ja sieltä toimittajia on tosi paljon lähtenyt maanpakoon ja tilanne koko ajan hankaloituu. Eli, eli sellaista on, on sekä suora, suoranaista journalistien vainoa että sitten tämmöistä hienovaraisempaa ja Pyritään, pyritään tietysti tukemaan niitä journalisteja, jotka vielä siellä toimii. Salla Nassarenko, nämä on isoja asioita. Miten pieni suomalainen journalisti tai muu suomalainen ihminen niin voi näiden asioiden edessä ja eteen tehdä? Tehdä voi itse asiassa yllättävän paljon, eikä tarvi olla mikään aktivisti, joka lähtee tuonne Venäjän suurlähetystön eteen mielenosoitukseen. Mun mielestä niin kuin avainkysymys on olla kiinnostunut globaaleista asioista, koska me eletään globaalissa rihmastomaisessa maailmassa ja nämä asiat vaikuttaa suoraan tai epäsuoraan meihin. Että kannattaa lukea ja opiskella. Somessa voi jakaa juttuja vaikka Valko-Venäjästä ja kehottaa ystäviä tuttavia niitä lukemaan. Jos on jotakin tuttavia, niihin voi pitää yhteyttä. Yhdellä suomalaisella journalistilla on sellainen tapa, mistä hirvittävästi pidän, eli joka keskiviikko kello 11 hän soittaa valkovenäläisille kollegoilleen ja kysyy kuulumisia, on epämuodollisia keskusteluja ja siinä on vähän niin kuin ytimessä se, että jos käy niin, että joku näistä journalisteista joutuu vankilaan, niin aina keskiviikko sinne kello 11 tietää, että häntä muistetaan. Eli kyllä meille ihmis- ihmisinä lauma-eläiminä on, on tärkeää se, että ne toiset siellä jossain ympärillä kaukana muistaa meidän tilanteen ja välittää siitä. Suomesta käsin ei aina siltä tunnu, mutta mehän ollaan hyvin rikas maa ja hyvin vapaa maa globaalisti mitattuna ehdottomasti. Eli jos on mahdollisuutta lahjoittaa jollekin järjestölle, Journalistiliiton alla on semmoinen viestintä- ja kehityssäätiö, joka tekee, tekee sananvapaustyötä maailman hankalissa paikoissa, niin silloin tällöin voi lahjoittaa sinne vähän rahaa. Ja sitten journalistina niin kirjoittaa ja puhua näistä asioista, koska me oikeasti voidaan, kun niin moni ei voi. Paljon kiitoksia Salla Nassarenko. Tämä oli tutkainohjelma. Minä olen Pia Sivunen. Kiitos. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.